1: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: de último momento en el referente informativo.
3: La comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Norma Julieta del Río, reveló un supuesto boicot desde la Secretaría de Gobernación, a cargo de Adán Augusto López, para que los sujetos obligados dejen de atender las solicitudes de información. Una jueza federal ordenó al Senado de la República que nombre al comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que ocupará la vacante que dejó Francisco Javier Acuña Llamas, tras concluir su encargo en marzo de este año. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que no hay riesgo en el tramo elevado de la línea 9 del metro, sin embargo, instruyó una nueva revisión de expertos en la zona. La mandataria capitalina indicó que en esa zona hay hundimientos diferenciales y desde la llegada de su gobierno se ha trabajado con diversos expertos estructuristas a fin de darle seguimiento y monitoreo puntual al tramo de la línea 9. Oscar Navarro Gárate, exdirector de Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana, obtuvo auto de no vinculación a proceso. La determinación del juez se hizo luego de que fue detenido hace unos días por su presunta participación en el desfalco a Segalmex. Ana Luisa N. y Elida Yurid N., empleadas del motel Nueva Castilla, donde fue localizado el cuerpo sin vida de la estudiante de derecho Devani Escobar, quedaron vinculadas a proceso por el delito de encubrimiento y falsedad en declaraciones, después de que una magistrada del Tribunal Superior de Justicia consideró infundados los agravios esgrimidos por la defensa ante la vinculación dictada el pasado 9 de enero contra las dos mujeres. Durante el primer trimestre del año, las remesas enviadas por connacionales a sus familias en México sumaron 13.948 millones de dólares, lo que las ubica en máximos históricos y es la cifra más alta para un mismo periodo desde 1995. La administración del presidente Joe Biden anunció hoy el despliegue de 1.500 tropas del ejército de Estados Unidos a la frontera con México, al fin de brindar apoyo operativo a las autoridades migratorias en medio de un repunte de la llegada de inmigrantes y del inminente levantamiento del Título 42. Sus comentarios y opiniones son muy importantes.
1: Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326. Solórzano El referente informativo
4: Muy buenas tardes, aquí andamos Como todas las tardes, agradeciendo lo que nos acompañe Uy, Muy complicado hoy el viaje ¿eh? Muy complicado Este Rápidamente se echó a andar Toda la, pues toda la El regreso, ¿no? que se fue pero pero se vino con todo el regreso ¿no? Pero bueno este aquí andamos eh, le agradezco que nos acompañe esperando que haya tenido un buen martes si viene llegando el puente, bueno, de ayer y hasta hoy otra vez de vuelta, ya sabe que para regresar a la vacación hay que regresar a trabajar. Es un principio de vida. Pero bueno, aquí andamos agradeciéndole, ya le reitero, espero que haya pasado buen día hoy martes, muy caluroso el martes. En nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión, yo le agradezco que esté con nosotros y que nos acompañe en el referente de la tarde, 98.5 de FM, Heraldo Radio. Bueno, hoy desde aquí mandamos este felicitaciones y muchas al, al periódico del Heraldo de México. Hoy está cumpliendo seis años de vida. Y mire que a mí me tocó, este, digamos pues generacionalmente, ver cómo, cómo se desarrollaba el Heraldo de México en una primera etapa. Un periódico que, la verdad, la verdad, la verdad, se lo digo, no tiene nada que ver con el de hoy. Nada. Y lo digo como lector. Nada, nada. Era eso como otra cosa, es este es, es un periódico que no, no tiene que ver, digamos, yo pienso que este periódico tiene mucho que ver con el país que somos hoy, eh, no tanto quizá en otro tiempo muchas de las cosas que pasaban, este y yo diría que eso es algo que, que en su tiempo pues también formaba parte de una de un pensamiento, ¿no? de una forma de pensar en lo que corresponde al desarrollo de lo que se pensaba eran los medios de comunicación. Fue un periódico muy novedoso en su momento, porque era a color, no, no teníamos periódicos a color, y tuvo muchas promociones, que yo creo que fue de lo que mucha, mucho vivió fuerte, ¿no? Promociones de, de, que tenían que ver con los espectáculos, tenían que ver con el deporte. Entonces, puse a imaginar que veíamos este en la tele que era blanco y negro, empezaba a ser a color, pero veíamos en la. En los periódicos, pues todas las fotos eran o en sepia y en el esto, en azul, un poquito de elevaciones, se sacaba, pero no color. Y todos los otros periódicos eran en blanco y negro, ¿no? Y entonces, de repente, el Heraldo colocaba una fotografía de un partido de fútbol a color en su portada y en una foto enorme en la sección de deportes. Pues se va a imaginar, ¿no? Que eso era. Pero en su contenido, la verdad, la verdad, la verdad, uno tomaba más precauciones y dudas, ¿no? Era... Pero por eso le digo, yo creo que bueno, cumplió su objetivo, no tiene uno mucho más que decir, pero lo que sí es que hoy lo que sí va quedando claro es que pues este periódico, hoy el Heraldo de México, eh, tengo la impresión de que, no, no tengo la impresión, tengo la certeza de que está jugando hacia otras, otros derroteros, otras cosas que están pasando en el país y tener que ver con un país que es más el país que somos, ¿no?, que es un país este, plural, integrado, etcétera. ¿no? Y en aquel tiempo sí era marcadísima su tendencia, no brutalmente marcada, diría yo. Bueno, oiga, esa es una de las cosas que tenemos el día de hoy. Otra de las cosas que tenemos este día es que eh, empieza a haber una reacción, me parece que cada vez más grande, más importante, eh, este, que tiene que ver con que eh, el INAI, él pues empieza a defenderse se tiene que defender el INAI se tiene que defender a como de lugar y yo diría que este que algo que está haciendo pues es eso, se defiende a través de sus comisionados, a través de su presidenta, y ojo este pues de que le están haciendo la vida de cuadritos, pues le están haciendo la vida de cuadritos, no le demos más vuelta, ¿por qué? porque resulta que este... Eh, por ejemplo, este, las pocas solicitudes que se pueden canalizar ahorita de información, pues, según una comisionada, todo esto ya no tiene que ver con... con este ya no tiene que ver con, digamos, directamente ya no tiene que ver con eh, las posibilidades, eh, a pesar de que no tienen mayoría, no tienen este para poder eh, tener, sesionar, pero lo que sí le digo es que sí queda muy claro que... Pues eh, del gobierno no quieren, no quieren, no quieren, no quieren, no quieren, no quieren, punto, ya, no le demos vuelta. Y todo indica que el entenado, del presidente, la corcholata Adán Augusto, pues es quien está echando por delante que ni siquiera volteen a ver a Lina y no le respondan, y no le respondan ningún tipo de solicitud. En eso andamos, fíjese nada más. Lo que fue un proyecto, lo que es un proyecto, no fue, es un proyecto de transparencia, rendición de cuentas, protección de datos personales. Ahora les parece que sale sobrando y a lo largo de todo este tiempo lo estuvieron usando quienes hoy están en el poder y lo estuvieron usando en el mejor sentido de la palabra. En el sentido de buscar información, etcétera. De ahí sacó lo que ganaba un presidente, otro expresidente, otro expresidente, otro expresidente. Ex Muchas cosas que están ahí de por medio que yo sí creo que habría que, que habría que considerar, ¿no? Habría que considerar, pero bueno, eso no va a pasar. Vamos a entrar en un toma y daca interminable. Ahí sí se lo adelanto. Esto no va a acabar, va a, ser, va, va a estar rudo el asunto y no va a parar, ¿no? Y hoy ya vimos una parte de lo que plantea el INAI y ya vimos otra parte. Que, fíjese, un juez, una juez, emplazó al Senado a que nombre a los tres comisionados. No uno, a los tres comisionados. ¿Sí? Bueno. Estos tres comisionados, que han sido nombr que deberían de ser nombrados, no los van a nombrar. No los van a nombrar, hombre. ¿Usted cree que van a poner un periodo extraordinario? Les vale. Bueno, al gobierno le vale. Al contrario, el gobierno lo que quiere es triturar el INAI. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué tanto puede pesar que un que el Congreso, que el Senado, esté en falta? ¿Qué puede hacer el, el, este, la autoridad judicial? no? Y entonces, pues, le adelanto, le digo y se lo recuerdo que así va a ser. Y así va a ser... De aquí hasta septiembre y a ver si septiembre pasa algo. O si no, a ver si por ahí les da por tener un periodo extraordinario. Pero ya está claro que el presidente no quiere. ¿eh? El presidente ya dijo no una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces. No tituben, dijo el presidente. Entonces, pues si estamos en esa pues así de sencillo, ya dejémosla así este y veamos qué se puede hacer y demos otras batallas yo se lo digo, yo creo que hay que dar otras batallas y por último eh, vamos a hablar de ello en la noche y hoy este y por último déjeme plantearle algo eh, yo creo que yo creo que da la impresión que se ha tomado partido desde Palacio Nacional por Claudia Sheinbaum, da la impresión ¿eh? que no estoy diciendo que yo tenga elementos para saberlo pero da la impresión. ¿Por qué da la impresión? Porque hay muchos signos que apuntan hacia allá. El trato, la diferencia. Y da la impresión que para poder entrar en un juego en donde este, en donde uno pueda echarse para adelante y uno pueda ser un auténtico contendiente, lo que van a tener que hacer pues es muy sencillo, ¿no? Es hacerse ver y dar la batalla. Así es la política, ¿eh? Y no lo digo como algo peyorativo, ¿eh? Si todo apunta que va a ser Claudia Schenbaum, pues lo que se quiere hacer es que, y digamos, ¿qué hace? Qué hace qué, Si todo apunta que va a ser Claudia Schenbaum, ¿qué hacen los que no son Claudia Schenbaum? Pues echarse para adelante, ¿no? Y órale, pues a ver cómo le hago. Hoy yo creo que se mostró un signo de un personaje muy cercano a Marcelo Obrar, que es Marta Delgado. Marta Delgado es subsecretaria de Relaciones Exteriores. Y Marta Delgado hoy renunció, y renunció para de plano echarse para adelante en la campaña de Marcelo obrar O sea, deja el cargo para trabajar abierta y definitivamente en función de Marcelo obrar Este tipo de desprendimientos, como luego se dice en la política, van a empezar a darse con cierta regularidad y estos desprendimientos, como es el de Marta, seguramente vendrá alguien de parte de Adán Augusto y seguramente de Monreal y seguramente también vendrá de parte de Adán Augusto pues tendrá que ver con que hay que echar, porque esto ya empieza, ¿no? Estamos aquí hablando de que en cuatro meses, una cosa así, debe haber signos muy claros de lo que viene. Y cuando yo le digo que en cuatro meses debe, ser, debe haber signos muy claros de lo que viene, le plantearía algo que me parece también de enorme relevancia, ¿sí? Esta parte de enorme relevancia que tiene que ver con lo que va a pasar es que también al presidente va, irá cada vez más forzado a tener que decidir, que pues seguramente ya medio ha decidido, pero va a tratar de ir para tratar de decidir, o sea, echarse lo más que pueda para adelante, echarse a decidir de quién va a ser el candidato o candidata. Eh, usted dirá, va a ser una encuesta, uf, uf, uf. si quiere pongamos la encuesta. Pero usted cree que si la encuesta es adversa a lo que el presidente quiere, el presidente se va a quedar cruzado de brazos. Yo creo que el presidente tiene una definición y está buscando cómo instrumentarla. Y está buscando con consensos. Y yo creo que tras eso, va. a mí no me digan lo contrario. Bueno, oiga, pues aquí andamos. Yo le agradezco muchísimo que nos acompañe, que haya tenido, insisto, hasta ahora un buen día, eh, un buen día, este martes caluroso que haya estado bien el regreso de su puente. Y si le parece, pues vámonos directamente con lo que tenemos hoy. Una pregunta que le hago antes de irnos a muy breve pausa para ir con nuestro primer eh, entrevistado. La pregunta es, eh, yo pregunto, ¿usted cree que la gasolina está más cara, más barata o qué? Así se lo planteo. ¿Usted cree que está más cara, más barata? ¿O qué? Bueno, si le parece, hablemos de ello, ¿no? 17 con 15, no Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
4: rato hacia la noche y estaremos en todo ello a lo largo de la tarde pues una madre buscadora fue asesinada al mediodía este martes en la avenida Melchor Ocampo en la comunidad de San Miguel Octopan esto es en Celaya el nombre de esta madre buscadora es Teresa Maguellal pertenecía al colectivo una promesa por cumplir la Teresa buscaba a su hijo José Luis Apaseo Maguellal el cual desapareció en la misma comunidad de San Miguel Octopan desde el 6 de abril del 2020 oy, oy, oy. circulaba en su bicicleta cerca del jardín de niños de la localidad cuando fue sorprendida por hombres armados a bordo de una, de una motocicleta Le dispararon a quemarropa dejándola sin vida de inmediato en el lugar bueno, bueno este, aquí estamos 17-16 en hora del centro Fluvio Ruiz Alarcón, analista del sector petrolero querido Fluvio, ¿cómo has estado? muy buenas tardes muy buenas tardes, mi querido Javier, pues con un calorcito que hasta parece nada además sí, falta la playa. Es lo ¿Eh? que yo decía, fíjate, muy, y además tránsito que me tocó hoy para venir para acá, que no sabes. Oye, a Te ver, imagino. déjame plantearte, mi querido Fluvio, eh, cuando uno ve, eh, ya olvídate de las promesas de campaña o no, etcétera, pero uh -huh. uno ve el precio de la gasolina y uno lo compara con otros países, incluso Centroamérica y Estados Unidos, y volteando la cara de repente uno se da cuenta que está más caro en México que allá o es mi impresión y si es así ¿qué supones que está pasando Fluyo.
5: Bueno, en, en primer lugar, eh, creo que hay que decir que eh, Estados Unidos es una singularidad en los países desarrollados. En Estados Unidos la gasolina es eh, extremadamente menor a lo que ocurre, por ejemplo, en Europa. ¿no? Las, los, sobre todo porque los impuestos son muy eh, pequeños en, en el eh, precio total. ¿no? Y eso es justamente lo que está pasando ahorita. Eh, recordemos que el año pasado, cuando los precios de las gasolinas, eh, como consecuencia de los elevados precios del crudo, hace un año estábamos arriba de 100 dólares. En mayo del, de, del año pasado, el precio eh, de nuestra mezcla mexicana de exportación andaba por 102, 104 eh, dólares por barril. ¿no? Entonces, eh, en esos mo momentos, en, en, en México había mucho espacio para, desde una perspectiva estrictamente contable, eh, subsidiar el precio de las gasolinas. ¿Por qué? Porque el presupuesto de 2022 se hizo con una estimación del precio del crudo de 55 dólares, 55.1 para ser precisos, y una producción de 1.8 millones de barriles diarios. O entonces, eh, al final del día se tuvo una producción menor, 1.7 millones más o menos, pero un precio que prácticamente llegó como promedio anual a los 90 dólares entonces tenías en el producto de esos de esas dos cifras eh, una lo que se conocen como excedentes petroleros muy importantes ¿no? entonces había un gran espacio de hecho México gastó y, y creo que en su momento lo comentamos que a mí se me hizo excesivo prácticamente 400 mil millones de pesos en subsidiar los combustibles el año pasado. Claro. que Es el costo de dos bocas, es como si se hubiera construido otra refinería. ¿no? Entonces, es una, es creo el año en el que más, como año, este se ha subsidiado a los combustibles, como sexenio sigue siendo el de Felipe Calderón, donde se subsidiaron casi 700 mil millones de pesos a lo largo de todo el sexenio pero como un año eh, es el año pasado, entonces pero había ese espacio, eh, más allá de lo que me parece que es un error conceptual pero bueno, eso lo dejémoslo de lado en este año no hay ese espacio ¿por qué? porque el presupuesto se hizo con un precio de 68.7 dólares por barril de nuestra mezcla y una producción de 1.872 millones de barriles diarios. Seguimos produciendo en torno a 1.7 millones de barriles diarios y el precio es 67 dólares. O sea, el precio que se ha observado en el primer trimestre del año es inferior al precio que se utilizó para confeccionar el presupuesto de egresos de la Federación. De tal suerte, que no hay ese espacio contable para subsidiar y como en el precio total de las gasolinas, en el caso mexicano, los impuestos sí tienen un peso significativo, pues entonces no se pueden reducir, como en Estados Unidos sí se han eh, reducido estrictamente por cuestiones de mercado. El precio, eh, lo, lo, lo chequeé un poquito antes de la entrevista, Ajá. el precio, por ejemplo, en el Golfo, del eh, que es el precio, dijeran los economistas, del mercado relevante para nosotros, ¿no? Texas, Luisiana. Sí. Eh, eh, en ese está en 3.255 eh, dólares por galón, ¿no? Un galón es 3.7, casi 3.8 eh, litros. Entonces, eh, tenemos un precio ya convertido eh, a tipo de cambio de 18 pesos del orden de 15 pesos, ¿no? Y a eso hay que agregarle muy pocos impuestos, en cambio, en México se tienen que agregar los impuestos que, como te decía, si sí son mayores eh, en términos proporcionales, y el costo del transporte ¿no? de toda la, la, la logística y obviamente eh, los márgenes de utilidad de toda la, la cadena de intermediación por eso es que aquí hoy por hoy sí es eh, muy muy escaso el, el margen para utilizar este eh, digamos este instrumento de hecho en Estados Unidos el año pasado el presidente Biden también utilizó la, eh, el mismo instrumento de su primer impuestos pero como allá te decías la proporción de estos impuestos es pequeña pues se reflejó muy poco en, en, en la evolución, no. Entonces, este sí hoy relativamente eh, los precios, bueno, relativamente hoy los precios ¿Sí? en México ante esta eh, escaso margen de maniobra que tienen las finanzas públicas, pues es, es superior al que estamos observando en, en Estados Unidos, pero es inferior a otros países como Brasil, Argentina, no. Este hay que los todos los países creo que tienen políticas, bueno, no creo, es obvio, tienen políticas distintas para tratar sí. a los combustibles. Y bueno, yo siempre hago la broma de que todo el mundo somos muy ecologistas hasta que suben los precios de las gasolinas. ¿no? Entonces ahí ya empieza sí. todo el mundo Oye, a decir... pero, al, pero en, un,
4: en un balance fluvio dirías... este, A ver, el presidente prometió que iba a bajar el precio de la gasolina y no ha podido. Yo entiendo que hay muchas variables. eh. No, no ando fustigando por fustigar. Pero uh -huh. me pregunto, ¿ante qué estamos o qué pasó? Estamos ante una promesa que hace todo
5: mundo, eh, a pesar de que sabe, o yo supongo que deberían saber que es imposible de cumplir, Ajá. porque de, vamos, no, eh, la variable fundamental lo, detrás de los precios de las gasolinas, pues es obvio, es el precio del petróleo crudo. Ajá. Y nuestro país no está en posibilidades de determinar los precios del crudo ni los precios de las gasolinas. ¿no? Sí. Entonces, creo que es una promesa que todo el mundo hace, hay que decirlo, y tope, y por eso todo mundo eh, reacciona igual cuando claro, los precios se descontrolan claro, claro. Pues porque es, este, es imposible Re recuerda cuando la reforma energética también se dijo que se acabarán los gasolinazos que tantos años hicieron a las familias, No y se prometió también que bajaría el gas LP y todo lo demás, cuan, sabiendo Bueno, yo esperaría que supieran Bueno, uno ya no sabe qué es peor mi querido Javier sí. si, que supieran o que no supieran pero en todo caso es, es una promesa que no se puede sostener Salvo haciendo gastos enormes como se hicieron el año pasado, porque insisto, la, la variable fundamental de bajo o detrás de, de los precios de los refinados, pues obviamente son los precios del, del petróleo crudo y estos, pues no se controlan eh, desde nuestro país, no son eh, puestos por la, la dinámica del mercado petróleo internacional y a partir de ahí, se establecen los precios de los refinados. Yo creo que, eh, la, la verdad, yo creo que tendríamos ya como sociedad, y si los vamos a tomar sí, en serio, sí, 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 ¿no?, sí, sí. la transición energética y la lucha contra el cambio climático, pues definir cuál es el nivel socialmente óptimo ¿no? de, de la fiscalidad de los combustibles, ¿no?, y cuáles vale la pena subsidiar y cuáles no, porque también otro problema que tenemos en nuestro país, querido Javier, es que se subsidia indiscriminadamente, Sí. Lo mismo la premium que la magna que el diésel. Sí, sí. Entonces, en términos del control inflacionario, que es el argumento que se usa para subsidiar combustibles, o sea, tiene sentido subsidiar el diésel porque es el combustible claro. que se utiliza sí, en sí, el sí. transporte masivo de personas y de carga. Pero dime, ¿subsidiar la premium?
4: No, es la que no, utilizan no, los no autos. No, veo
5: problema, no, o sea, pero... este como dice un buen amigo mío, el que tiene para el whisky, pues tiene para los hielitos, ¿no? Entonces, si te compraste <risa> un sale, auto de lujo que usa premium, sale. pues mira, este, bueno. ¿no? la magna, podríamos discutir un subsidio parcial. Sí. Son coches, eh, eh, ¿no? Que usa la clase media. Muy bien. Este, ¿no? Pero claro que es, es un debate pendiente como sociedad, mi querido Javier.
4: Te mando un gran saludo, mi querido Fluvio. Como siempre, Gracias. un abrazote, Javier. Hasta Pero luego. No dejemos de debatir este asunto, en verdad. No dejemos de debatirlo y entendamos cuál, cómo son las condiciones. Pero bueno, pues ahora sí que de repente uno dice, ya no queremos realidades, devuélvanos las promesas. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze. Relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync,
4: escuchando a Blink 182 Que se llama esto All the, All the Small, Todas las pequeñas cosas Es una muy buena banda de punk rock Estadounidense, Blink 182 Debido a que, bueno Nuevas fechas para la Ciudad de México Luego de que su asterita tuviera Hay un pequeño problema, las pospusieron Pero ya está, se presentarán el año que entra, pero ya ve que estas cosas hay que anunciarlas con tal antelación que, uff, ¿pa' qué quiere? Le estoy hablando que se van a presentar en un año, ¿no? El 2, 3, 5 y 6 de abril en el Palacio de los Deportes eh, Es una banda para escuchar, ¿eh? O sea, y para pasarla A mí sí me parece una buena banda He podido escuchar varias cosas de ellos Bueno, ahí está Blink 1802, Blink 182 A ver qué le parece 1732 en hora del centro
1: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, ya le decía que está el periódico, particularmente el Heraldo de México, cumpliendo seis años. Al principio le decía yo lo que me acordaba del de hace algunos años, de los 60, pero ya le decía que el proyecto actual, pues sí, en todos los sentidos es otra cosa. Y yo creo que eso es algo muy también de valorarse, de lo que tiene que ver con quienes lo dirigen, con quienes trabajan en él, con quienes encabezan todo este proyecto empresarial, que es eh, sin lugar a dudas importante. Uno de ellos es Alfredo González, el director editorial de El Heraldo de México. Alfredo, te saludo con mucho gusto y te felicito. ¿Cómo has estado? Buenas tardes. Muchas gracias, Javier, muy
6: bien. Muchas gracias, pues... Como dice El Lugar Común, estamos de manteles largos aquí en el Heraldo de México, y como bien lo comentas tú, efectivamente, el, la edición impresa, el periódico, que hoy este editó su, su edición número 2150, pues este cumple seis años, pero bueno, veamos a, a, al periódico impreso como la piedra angular de, de un medio importante, muy grande, el el periódico o el medio, el medio multiplataforma más grande en México es el Heraldo de México y hoy estamos justo cumpliendo seis años
3: del regreso
6: de esta marca que dejó de circular durante 15 años aquí en México y el 2 de mayo de 2017 lanzamos el primer número de la nueva era y también, como no, también el, el, el portal que, que hoy es el número uno a nivel nacional entre los portales y los medios de noticias, Javier.
4: Sí, es, eso es importantísimo. A ver, ¿qué han sido, Alfredo, estos seis años? A ver, ¿a, ¿a qué se enfrenta uno cuando uno es el director editorial del periódico? ¿A qué se enfrenta uno en cuanto a contradicciones, en cuanto a dudas, pero también en cuanto a ver todas las noches ya muy tarde el periódico impreso y verlo luego en, en las esquinas? ¿Qué han sido estos seis años, querido Alfredo? Pues mira,
6: para empezar, nosotros llegamos, digamos que en la última etapa del, del régimen del PRI y nos tocó todo el proceso de la elección federal sí. con Andrés López Obrador como, como candidato a la presidencia de la República 2017. Entonces, digamos que la elección de, del 18 para nosotros era algo era algo nuevo y bueno, pues este el cambio de régimen eh, implicó mucho para nosotros, sobre todo por la relación que todo el mundo sabe, existe entre los medios de comunicación y hoy con la cuarta transformación, no ha sido nada fácil, pero más allá de, de, del tema político, también el tema económico, y sobre todo algo que nos tocó vivir a, a, pues a todos los mexicanos y a todo el mundo, fue el asunto de la pandemia los desafíos han sido muy grandes porque no solamente como bien tú lo dices, eh, ver la edición impresa, y para mí en lo personal fue un proceso de transformación, porque por lo comentas, a mí me tocó echar a andar el periódico, revisar las ediciones pero la familia fue creciendo, sí. y después ya no es solamente el papel, sino también es toda la parte digital, y después viene la parte de radio, y después viene la parte de televisión, y yo me empiezo a convertir como el director y no solamente de, sino de todo el grupo, y ahí es donde vienen desafíos importantes, porque si bien es cierto que yo soy yo soy periodista hecho de papel, también tuve que adaptarme a nuevas circunstancias, nuevos lenguajes, nuevas cosas que iban surgiendo a partir de de una cosa que es la radio, porque son, son medios de comunicación, es información, pero los lenguajes, y tú lo sabes muy bien porque haces radio, haces televisión, son completamente diferentes. Y eso para nosotros como grupo empresarial también ha sido un gran desafío. Pero yo te puedo decir, sin temor a equivocarme, que mmm, lo hemos hecho muy bien y eso nos permite en este momento, pues digo, modestia aparte, ser el número uno a nivel nacional en medios de comunicación. Y lo que también vale la pena decir es que en esta vorágine de, de la información que es como comida rápida, también este hay que reflexionar en, en el tema de los contenidos, ¿no? Sí. Esto para nosotros con todo el tema mediático, con todo el tema digital, sabemos que la madre, la madre de la materia prima de este negocio sigue siendo el contenido y más para nosotros como periodistas, el periodismo puro y duro al que no podemos renunciar todos los días cuando hacemos medios de comunicación, Javier.
4: Híjole, híjole. Oye, déjame plantearte, Alfredo, eh, ¿cómo se ha ido colocando el periódico en un mercado ya muy sobado, muy existente, de muchos años, cargado de todo lo que tú quieras? ¿Pero cómo se ha ido colocando el periódico con los otros periódicos? que has encontrado tú ahí? que has visto? ¿Andamos en la jugada? ¿No andamos en la jugada? ¿Qué alcanzas a ver? Mira,
6: el año pasado tuve la oportunidad de estar en un congreso allá en España, y bueno, este, inicialmente ese, ese congreso era de, de los periódicos en el mundo pero cuando llegamos ya, cuando llegamos a España ya no nos encontramos como, como los periódicos del mundo, sino como medios de comunicación en el mundo y, y una conclusión a la que yo, yo llego hablando con colegas precisamente de esto de los medios de comunicación de los periódicos y periodismo es que uno de los principales debates que se da en la academia y en los círculos de periodistas solo para periodistas es el debate que se da de manera cotidiana es si los periódicos van a desaparecer o no van a desaparecer y yo siempre les digo javier a mi pesar, a mi pesar les digo pues es que nadie se ha dado cuenta pero los periódicos como tales ya desaparecieron o sea los tirajes que tenemos hoy los periódicos el que te puede decir que tiene más menos este ejemplares tira todos los días copias nosotros tenemos un promedio de 20.000 copias diarias eso no se compara con los con los tirajes de los de otros de otras épocas que eran 100.000 mil ejemplares diarios entonces, la mala noticia para, para nosotros que nos dedicamos a este negocio es que los, los periódicos prácticamente ya desaparecieron y son muy pocos los ejemplares que se, que se venden de los medios impresos. ¿Cuál es el desafío? Adaptar tus contenidos a las nuevas plataformas. Y eso es lo que a nosotros como grupo nos motivó precisamente a meter una fuerza inusitada en toda la parte digital, en la parte de radio y en la parte de televisión. Pero si, se, si de alcance se trata y lo pueden lo pueden constatar nuestros amigos del auditorio y los que nos escuchan en toda la parte de comscore el que mide el, sí. el, el trance de los sitios pues somos el número uno y eso ahí es ahí es donde le hemos apostado mucho mucho ah. mucha fuerza ahí con, con contenidos que se que se que se elaboran de manera transversal o sea pasa por lo mismo que tú puedes una entrevista que tú puedes hacer la, la publicamos en el, en la web la, la metemos en el papel y, y si hay espacio la metemos en televisión o sí, sea los sí, radio, sí. entonces este yo creo que por ahí está la explicación de dónde estamos ya no somos un periódico hace mucho dejamos de ser un periódico sí. somos un medio de comunicación multiplataforma que tenemos afortunadamente los cuatro recursos que se requieren para para convertir en esto que somos hoy.
4: A ver, pero David. como yo también crecí en la prensa escrita, querido Alfredo, pues también empieza a darse como una especie de, de nostalgia, ¿no? De que te parabas en la esquina, comprabas el periódico y si podías te sentabas en un café a leerlo y cosas así, ¿no? Creo que ahora cambió porque ahí está el celular que da un giro y que te hace un asunto integral, me da la impresión, ¿no? Pero además, Javier, otra cosa importante es que. Eh, la mayoría de los periódicos que,
6: que circulan hoy en la ciudad y en el mundo en, en general, son tabloides atrás de todos esos periódicos que se hicieron pequeños, por decirlo de alguna manera sí. hay muchas así los estudios de lectura dicen que una persona que tomaba que tomaba un periódico, el tiempo de lectura aproximado era de 20 minutos por eso los periódicos fueron perdiendo tamaño fueron cambiando de formato sí, no había
4: necesidad ¿no?
6: y porque te, tú, tú lo recuerdas muy bien o sea, antes no para nosotros leer los periódicos en familia y teníamos como 20 secciones y como 20 pases de páginas porque la sección de los juegos era para los niños, la sección de espectáculos, la sección de moda para la señora, pero los periódicos se leían en el comedor o en la sala de la casa. Sí. Cuando cuando empieza a cambiar todo esto, pues, los periódicos se empiezan a leer en los medios de transporte y ya no es lo mismo llevar un periódico estándar o conocido como sábana, que llevar un ejemplar que que es un formato más pequeño. Entonces, el promedio de lectura ya no es el que se le destinaba en la casa, el promedio ya de lectura es el que se le destinaba en un traslado de un lugar a otro, de la casa a la escuela, de la casa al trabajo, y así fue como como se fue transformando la edición de medios impresos. Y, y, y todavía traemos la tinta y el papel, pero bueno, es algo que tarde que temprano va a desaparecer y ya la mayor parte de la gente puede tener un dispositivo en el que puede leer no solamente este, el periódico, el PDF de ahí o las noticias en el momento. Y las noticias, como tú bien lo sabes, a veces envejecen en un en, No, en muy poco. no, no, hombre,
4: cosa de nada. Oye, ¿alguna vez que a medianoche te hayan hecho salir de tu casa para cambiar la primera plana por algo que haya pasado? Supongo que varias veces, ¿no?
6: Afortunadamente,
4: afortunadamente
6: este, ya a la distancia se pueden hacer muchas cosas. Incluso con el propio celular se pueden transformar muchas cosas. Las decisiones, tú lo sabes, este, el tema de la información, nosotros eh, vivimos siempre al filo de la navaja porque pues nos tocó, no en este en este periódico, pero cuando anuncian la pandemia de 2000 sí, sí. en otro periódico, era, ahí sí era regresarse a la redacción porque teníamos que volver a montar, y acá lo que sí ha pasado es que pocas veces, porque además los horarios de impresión y los horarios de cierre ya cambiaron, la industria ha dado un giro vertiginoso que los periódicos antes cerraban a las dos de la mañana sí. o sea, ahora los periódicos ningún periódico se puede dar el lujo de cerrar más allá de las doce del día de, de, de las 2 de la noche y los que y los que afortunadamente logran ...meter noticias de, de última hora en la madrugada... ...es porque seguramente imprimen cinco ejemplares, ¿no? O sea, no necesitan tanto tiempo de máquina... ...y se dan se pueden dar esa licencia y ese lujo... ...nosotros no, nosotros no... ...porque además tenemos que enviar... Del, ...de los ejemplares del tiraje que tenemos... ...tenemos que enviar a provincias paquetes y esto... ...y a veces ya no nos da tiempo para colgar el cierre... claro
4: claro ...pero
6: sí, sí es muy común... ...que tengamos que cambiar cosas de última hora... ...digo, si queremos amanecer con, con lo más fresco de las sí. noticias... Y esa es una sensación que tú bien sabes que se vive de manera permanente. Sí, 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 Oye,
4: oye Alfredo, ¿cómo, ¿cómo le hacen para la distribución, por ejemplo, en la ciudad, ante también algo que es importante, pues los puestos de periódicos ahora son casi misceláneas, ¿cómo le hacen para toda esta distribución en las grandes ciudades? Pienso, no sé, Guadalajara, Monterrey, Puebla, pienso Querétaro, o la Ciudad de México, por mencionar algunas. Ahí, ¿cuál es, ¿qué es lo que han venido haciendo?
6: Pues es que nosotros tuvimos que transformar el, el, el tema de la logística porque si tú bien recuerdas, el, el monopolio de la distribución de los periódicos la tenían los voceros, sí. los boceadores en la Ciudad de México. Sí, sí, sí. Ese sindicato que ellos, eh, tú les entregabas el periódico y luego ni sabías dónde quedaba tu, tu periódico y además te cobraban y todo esto. Eh, afortunadamente todo eso dio un giro, una parte de la distribución la tienen los, los voceadores ya como una cuota, una... O sea, como que se crean muchos despachos y nosotros tenemos, este, eh, digamos, empresas de mensajería que entregan a lugares cerrados, que entregan a, a tiendas, almacenes, cafeterías, restaurantes, hoteles, una parte en la calle, una parte se distribuye en la calle, uno en los kioscos, y todo lo que se entrega a provincias se hace a través de las líneas aéreas comerciales. Se mandan paquetes a, a determinadas ciudades y ahí hay alguien que las recoge y los distribuye. Digo que no ha cambiado mucho ese esquema. La mala noticia es que cada vez son menos los ejemplares que se mandan a provincia, porque incluso para la síntesis informativa del, de, los, de los círculos rojos, de los políticos, de los congresos, pues prácticamente nosotros este, regalamos el PDF y ellos pueden imprimir claro. o sea, de, sí, desde sí. la columna, la portada, cualquier sección que la pueden imprimir en otro lado. Y eso facilita mucho las cosas, pero también llega a generar un, un tema pues ya la gente ya no lee el papel. Todo el periódico se sigue leyendo en línea sí. y parte importante de los números que da, que no. nos dan el sitio es precisamente la descarga de, de nuestro PDF que se pone, se coloca a las 4 de la mañana en nuestro sitio,
4: Javier. Oye, Alfredo, por último, este, eh, te, te planteo eh, algo también, nomás para cerrar, ¿Por qué, ¿por qué pensaron el diseño? ¿Qué fue lo que fueron pensando a la hora de hacer el diseño del periódico? Eh?
6: Mira, eh, si, si vemos el diseño de periódico son imágenes grandes. Nosotros este, tenemos eh, unidades de, de información, es decir, los los títulos, las imágenes, los pies de los los intros, le llamamos nosotros ese tip, esa tipografía está hecha como para captar más la, la atención del lector sí. y a partir del tiempo de lectura que le dedican a un impreso como este, los colores son colores muy primarios. También es un tema de ahorro de, de tintas y mezcla sí, claro. de tintas a la hora de la impresión. Nos vamos como los colores básicos que no requieren tanta tanta mezcla y eso facilita mucho el, el trabajo a la hora de registro. Esa es una por la parte técnica. Digamos que hay, un, hay una razón de ser del diseño de, que tenemos. Imágenes muy grandes... ¿Por qué? Porque queremos atraer al lector. Si revisan nuestra edición impresa, son textos muy cortos. O sea, nosotros leemos el periódico, pero a la vez navegamos en el periódico. Revisamos los, las unidades de información, un intro, un texto, una, una cita, un pie de fotos. Son textos muy cortos, porque sabemos que los hábitos de lectura de la gente han cambiado y prácticamente queremos darle a la gente la información del día, nuestra propuesta de información, pero que sea muy rápido que muy rápido y que todavía tenga capacidad de claro. dedicar por lo menos esos, esos 20 de lectura en promedio que le dedica la gente cuando agarra sí. un, un periódico impreso.
4: Pues felicidades, Alfredo. ¿Va a haber fiesta o qué? Pues este, dicen que la más cercana es la mejor, entonces sí, seguramente. <risa> <risa> Salen. Felicidades a todo el equipo, Alfredo, por tu conducto. Alfredo González, director editor, editorial de Heraldo de Misco. Gracias, Alfredo. Gracias Javier, buenas tardes. Buenas tardes, 17:47, hora del centro. Solórzano, el
1: referente informativo.
4: Bueno, María, la maestra María Ampudia, presidenta de la Fundación y quien habla por mí y presidenta de la Fundación Ser de Paz. María, con qué gusto te saludo, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Como siempre, un
2: placer y un honor estar contigo, querido Javier. Espero que estés bien y sobre todo que tu público se encuentre bien.
4: Eso esperamos todos. Oye, Entonces, bueno, sé que llevas años, décadas en este tema. ¿Qué, ¿Qué pensar en el Día Internacional contra el Bullying? ¿Se celebra, se recuerda, se piensa, sé qué exactamente, María? Pues
0: mira,
2: no se recuerda y creo que no se piensa lo que se debería de pensar. Porque, dadas las estadísticas que tenemos hoy día, pues, a las organizaciones esta con las que yo trabajo, que es Bullying sin Fronteras, es una pena tener que decirte que tenemos primerísimo lugar para variar. Tú pues, sabes, como bien dijiste, que me he dedicado toda la vida a la infancia, México tiene lugares desastrosos. Eh, te puedo decir que vergonzo vergonzosos, esa es la palabra que puedo poner. Ah. Pero en bullying también. Sí. Y tenemos primer lugar como, como acosadores. Entonces, imagínate tú no es algo que para mí necesite relevancia, pero no la hay, no la hay y no, no por lo menos no lo suficiente para el nivel que tenemos ahorita de, de acoso. Fíjate lo que te digo, 8 de cada 10 niños, ocho de cada 10 niños, o sea, el 80% de nuestra instancia mexicana, en lo que es la secundaria y el bachillerato, sufren acoso escolar. Pero cada mes, cada mes se registran 52 suicidios, de 52 a 55 suicidios. Parece que no es nada, pero es muchísimo, Javier. Y en las entrevistas que ha tenido con, con alumnos de secundaria y de preparatoria, te dejan entender que, que han generado bullying 3 de 10. O sea, el 30% son doleadores. Ahora, si tú me preguntas, oye, ¿te, te preocupa el bullying? Sí, me, me preocupa muchísimo el niño que es buleado en las escuelas pierde muchísimos de sus derechos por supuesto el más importante es el derecho a estudiar con dignidad que tú sabes que, que, que es tan importante para esas edades y para el crecimiento del cerebro, después está el derecho a la integridad física, por supuesto se pierde y el derecho a la educación que es eso, pues digamos que el más importante, entonces si cada tres de diez niños te están diciendo que, que están generando bullying, eso te habla también de que ese primerísimo lugar que tenemos en el mundo como violenta en los hogares, sí. está generando esta reacción en las escuelas, ¿por qué es pues muy sencillo, porque los niños no están buscando a quién se las hace los niños están buscando a quién se las paga, y casi siempre pues en la escuela habrá quien pague toda la frustración que se genera desde el mismísimo hogar entonces es una situación muy compleja eh, muy complicada me puedo decir sin lugar a dudas que el gobierno no pone énfasis por, por supuesto, la suficiente suficiente interés para terminar con esto pero sobre todo para hacer conciencia porque más que un tema de gobierno que ya es demasiado echar de la culpa también al gobierno, es un tema social, es un tema de decadencia social y también es un tema bien delicado porque tiene que ver con el respeto a las diferencias es muy complicado para un niño y una niña de esas edades entre 13 y 17 años, tener el principio de respeto hacia las diferencias, hacia los diferentes. Entonces, tengo, por ejemplo, un caso eh, muy delicado en el Estado de México
4: Ajá. de
2: un chico, hijo de, de una pareja de oaxaqueños, que han hecho todo el esfuerzo del mundo para poder venir a, a a esta ciudad, al Estado eh, de México, en, 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 Toluca, en Toluca, y resulta que el niño habla más o menos el español como escucha en su casa. Sí. Y eh, le han generado un bullying los niños de su escuela tremendo. Pero después del caso que tuvimos también en el Estado de México, terrible de esta niña que fue asesinada con una herradura, tú si recordarás, porque fue un no? caso muy, muy sonado, bueno, este niño tuvo a bien defender Y justo cuando le estaban eh, haciendo el bullying, él empuja al niño que lo estaba agrediendo y el niño se pega en la parte de atrás, en una banqueta que había ahí, y eh, hubo que llevarlo al hospital y, y se creó una cantidad de, pues, de rumores y de cosas inciertas que hicieron que, que estos, estos padres me contactaran porque el niño, incluso después de haber sufrido bullying durante un año y medio en contra de sus papás, de sus hermanos y del mismo, ahora pues estaba amenazado con, con ir a la cárcel. Entonces, por supuesto, me, me introduje en el tema, metimos abogados, el niño quedó pues, muy dañado de, 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 con su cabeza, obviamente no daños que llevaran a actuar de una manera distinta, pero sí el golpe fue muy, muy grande, sí. y... De repente y me pregunto, digo, a ver, si se defienden, mal. Pero si no se defienden, también mal. Entonces, no hay políticas públicas que que, que nos puedan ayudar a hacer conciencia en las escuelas y tampoco veo que las escuelas se quieran involucrar responsablemente ante esta situación. Así es que si tú me dices qué tan importante es el día bullying, y yo te voy a decir, es para mí uno de los más importantes porque el bullying Seguramente tú lo sufriste en alguna época sí, de tu sí. vida, como yo, como todos. ¿no? Pero ahorita los niños tienen una cosa que, que va en contra todavía más de nuestro destino y es que se llevan el bullying a sus casas. Nosotros entrábamos a nuestro hogar y sabíamos que estábamos cubiertos por la armonía del hogar, aunque se entre comillas. estabas cubierto. Sí. Hoy no. Sí. Hoy el bullying se lleva a la casa con los teléfonos celulares. Y todo el tiempo lo estás viviendo, lo estás sufriendo. Y eso es, pues, obviamente el famoso ciber, ciberbullying o el ciberacoso. Es terrible, Javier.
4: María Empudia, gracias por permitirnos pensar, aunque sea sí, un poco en este día sobre el tema del bullying y el acoso. Muchas gracias, María.
2: Ojalá algún día podamos hablar de cosas buenas, pero pues en este caso no hay nada bueno que decir al contrario.
4: Cuenta con que lo haremos tarde, tarde que tem más temprano que tarde, como luego dicen. Gracias María.
2: Gracias Javier y hacer conciencia.
4: Claro que sí. Gracias María. Abrazo siempre. para ti. Ay. Para ti gracias. Eh, fíjese que se ha corrido la información de que habría sido filtrada la información sobre el, pues bueno, la, el rechazo al plan B en la corte por parte del ministro Pérez Dayán. Mire, déjeme decirle lo que realmente pasó. Desde el jueves pasado se sabe. Está publicado en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y yo le diría, esto se sabía desde hace varios días. Nos vemos a las 21 horas, en Hora del Centro. Adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.